0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ein ganz spezielles Thema heute, denn damit habe ich selbst erst vor ein paar Jahren Kontakt bekommen und zwar habe ich ja schon angesprochen, es soll um Feldenkreis gehen. Für manche, so auch für mich am Anfang klingt es jetzt wieder wie was ganz abgehobenes, ganz weit wegliegendes, irgendwie spirituelles. Es ist tatsächlich was ganz Einfaches, was sehr Alltagspraktisches. Und ich denke ganz häufig, das möchte ich kurz in dieser Folge ansprechen, dass wir uns vor Methoden, die wir nicht kennen, wären, ist, dass es einfach ein gewisses mediales Bild gibt, dass es natürlich auch vielleicht Lehrerinnen oder Lehrer gibt, die in einer Methode praktizieren und die vielleicht irgendwie mal schlecht ein schlechtes Licht gerückt wurden oder schlecht dargestellt wurden. Und die negativen Sachen bleiben uns ja immer ein bisschen besser im Gedächtnis als die positiven. Aber das Schöne ist, wenn wir uns für die neuen Dinge öffnen, wenn wir dem ganz neutral entgegentreten, dann können wir daraus viel ziehen. Eben auch das, was ich ja immer wieder in der achtsamen Kommunikation betont habe, dass diese Neutralität und diese Offenheit so super wichtig ist. Und so ging es mir eben auch ganz konkret bei Feldenkreis. Bevor ich in meinem Yoga, in meiner Yoga-Ausbildung, eine getroffen habe, die selber feldenkreis Lehrerin war, dachte ich immer, oh, das sind irgendwie so ganz komische Hippies oder ich weiß auch nicht, ich habe halt irgendwie ein komisches Bild im Kopf gehabt. Aber letztendlich, was mir die erzählt hat, hat mich so neugierig gemacht, dass ich mich auch ganz tief eingelesen habe in diese Methode und gemerkt habe, hey, das ist eigentlich super angenehm und total ansprechend, und wieder nur durch irgendwelche, weiß ich nicht was, RTL-Sendungen oder so ist dieses Bild verkorkst. Daher möchte ich dir auch heute kurz vorstellen, was die Feldenkreis-Methode eigentlich ist, wer sie erfunden hat und wie sie wirkt. Denn es ist nochmal was ganz anderes als die progressive Muskelentspannung oder das autogene Training, was wir in den letzten beiden Wochen so ein bisschen durchgesprochen haben. Es ist ein ganz anderer Ansatz. Bei der Feldenkreis-Methode, die ihrem Namen nach auch auf ihrem Begründer zurückgeht, Moschee Feldenkreis, der hat 1904 bis 1984 gelebt. Da geht es ganz stark um Bewegung und so der Grundgedanke ist, deswegen ist es eigentlich auch eine Methode, die in der Schmerztherapie eingesetzt wird, dass die meisten Schmerzen, die wir so haben, daher kommen, dass wir uns falsch bewegen. Auch alles, was mit Stress oder Verspannung zu tun hat, kommt aus einer falschen Bewegung heraus, aus falschen Bewegungsgewohnheiten, denn unser Körper ist ein ganzheitliches System auch das ist hier wieder im Fokus, der Körper als Ganzes. Und gleichzeitig geht es darum, durch eine neue Bewegungsform alte Muster zu erneuern. Das heißt auch wirklich, wenn man zum Beispiel durch eine falsche Gangart oder durch irgendwelche Gewohnheiten ständig im Hohlkreuz zum Beispiel ist, ne, was, was ganz vielen tatsächlich passiert, dann ist Feldenkreis eine Methode, um sowas wie Hohlkreuz vorzubeugen oder dem auch entgegenzuwirken, wenn es eben schon eingestellt hat. Und natürlich ganz banal die Beweglichkeit fördern, was ja beim Yoga auch automatisch passiert. Und die Grundannahme in beiden Disziplinen oder in beiden Traditionen ist, dass wir ein höheres Wohlbefinden haben, wenn wir beweglicher sind. Und es ist eigentlich ganz logisch, denn du kannst dir ja vorstellen, wenn wir stocksteif wären, also wirklich stocksteif, keinerlei Bewegungsmöglichkeiten hätten. Und du müsstest durch ein Loch kriechen. Wie machst du das dann? Ganz praktisch. Es geht einfach nicht. Und das Gleiche ist zum Beispiel, wenn wir irgendwo sitzen müssten. Wie setzt du dich hin, wenn du stocksteif bist? Es ist dann egal, ob es auf dem Boden, auf dem Stuhl, auf einer weichen Matratze oder sonst wo ist. Je steifer du bist, desto schwieriger wird es für dich, angenehm zu sitzen. Und je beweglicher du bist im Umkehrschluss desto mehr Möglichkeiten hast du, dich in eine schöne Position zu bringen. Auch wenn der Untergrund vielleicht total uneben ist oder dein, deine Sitzmöglichkeit eigentlich richtig hart und unbequem, dann kannst du für dich eine Möglichkeit finden, es dir trotzdem so gut wie möglich einzurichten durch deine eigene Beweglichkeit. Vielleicht mal im Schneidersitz. Viele Menschen können ja tatsächlich nicht mal im Schneidersitz sitzen. Das ist eigentlich ziemlich traurig. Eigentlich sollte das schon jede Person können, aber tatsächlich können es viele nicht mehr. Oder sich eben ganz flach auf den Rücken legen. Das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben sollten, die auch von Natur aus gegeben ist. Aber bei vielen sind manche Muskeln so verkürzt oder der Apparat entsprechend verändert, der Bewegungsapparat, dass es nicht mehr möglich ist, mit den Beinen gerade auf dem Boden zu liegen oder auf einer weichen Unterlage. Und das fördert natürlich unsere ganze Lebensqualität, wenn wir dadurch mehr Möglichkeiten haben, wenn wir auf dem Bett liegen und nicht immer nur in Seitenlage oder auf dem Bauch schlafen müssen, sondern wenn es uns auch freigestellt ist, dass wir auch mal auf dem Rücken liegen können oder auch wenn wir mal gezwungen sind, auf dem Rücken zu liegen, weil irgendeine Untersuchung bei Arzt oder Ärztin gemacht wird oder was auch immer. Je beweglicher du bist, desto höher ist deine Lebensqualität desto höher ist auch deine Freude, weil du viel mehr Bewegungen natürlich auch ausführen kannst und dir stehen auch viel mehr Möglichkeiten bereit. Du kannst vielleicht neue Bewegungen viel besser adaptieren oder neue Bewegungsformen auch schneller erlernen, wenn du zum Beispiel mal eine neue Sportart ausprobierst oder so. Und gleichzeitig hat Bewegung auch immer was mit Stabilität zu tun, denn das ist wieder was ganz westlich-biologisches. Unser Gleichgewichtssinn hängt ja mit dem Ohr zusammen, das diese Muschel wohne. Flüssigkeit mehr oder weniger drin ist und unser Gleichgewichtssinn wird auch von unserer Beweglichkeit beeinflusst. Das heißt, wir haben zwar dieses Organ, dieses Gleichgewichtsorgan im Kopf, aber all unsere Muskeln und Sehnen und Nerven spielen damit rein. Du kannst ja Übungen machen fürs Gleichgewicht. Das ist auch, was je beweglicher wir sind, desto stabiler sind wir auch, desto mehr Stabilität und Bodenständigkeit haben wir, weil unser ganzes System besser zusammenspielt, sich besser ausgleichen kann. Das heißt, wenn du zum Beispiel zum ersten Mal auf einer Slackline stehst, ne, also diese Balancierlinien, die du zwischen Bäumen oder über einem Fluss aufspannen kannst, dann wirst du merken, als neue Bewegungsform, das ist sehr anstrengend. Also das ist, das ist wirklich was, du denkst dir, okay, ja, irgendwie auf einem 5 cm dicken Band stehen, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Doch ist es und vor allem wirst du, wenn du das länger, am, also beim ersten Mal schon länger machst, eine halbe Stunde oder so, merken, wie dein ganzer Körper danach beansprucht wurde. Vielleicht hast du sogar Muskelkater an den Armen oder in den Schultern, weil eben dein ganzes System hier versucht, eine Beweglichkeit zu finden, eine Stabilität zu finden und ganz viele Ausgleichsprozesse stattfinden. Und auf diesen Grundlagen baut das feldenkreissystem system auf. Muschi Feldenkreis ist 1904 geboren und lebte bis 1984. Und ja, er war der Auffassung, eben, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, ihren Bewegungsapparat richtig zu benutzen. Also dass es tatsächlich verlernt wurde im Laufe der Zeit. Sie bewegen sich falsch, also in falsche Muster eingeübt und können nach einiger Zeit ihren Körper deswegen auch gar nicht mehr richtig belasten. Das ist das, wenn dann gewisse Muskeln verkürzen, zum Beispiel auch durch das viele Sitzen, das weniger zu Fuß draußen unterwegs sein, was ja bei unseren Vorfahren noch der Fall war, dann haben wir da eben auch Schwachstellen. Er ist eigentlich Mathematiker gewesen, war gebürtiger Russe und hat sich eigentlich erstmal nicht so viel für den Körper an sich interessiert. Allerdings hatte er dann einen Unfall beim Fußballspielen und er versuchte dann nach Alternativen von den normalen schulmedizinischen Methoden zu suchen und entwickelte dann auch selber einiges, weil eben für seinen Begriff noch nicht genügend da war. Er konnte tatsächlich einige Monate lang nicht mehr richtig gehen und er musste es lernen, mit einem eingeschränkten Knie umzugehen. Also er hatte eine Bewegungseinschränkung und musste die irgendwie kompensieren. Und diese Tatsache, dass er eben nicht mehr so wie vorher vor dem Unfall leben konnte, die sensibilisierte ihn dann für ganz minimale und ganz unbewusste Bewegungsabläufe. Und das ist etwas, was so eine Grundlage von der Feldenkreismethode ist. Die Bewegungen sind alle sehr klein es bedarf auch hier einer guten Körperwahrnehmung und einem guten Reinspüren, um ganz kleine feine Bewegungen auszuführen, die aber in ihrer Wirkung sehr, sehr, sehr effektiv sein können. Er sagt zum Beispiel auch, wir stehen und wissen nicht wie. Das ist ganz typisch für unsere Gesellschaft, dass wir einen Stand haben. Klar, unser Körper ist aufrecht, aber wir haben keine Ahnung, dass wir schon im Stehen ja Muskelgruppen beanspruchen, dass wir im Stehen schon gewisse Bereiche belasten und andere entspannen können. Und das kannst du auch gerne mal ausprobieren, je nachdem jetzt oder vielleicht auch später. Stell dich einfach mal hin, spüre deinen Körper rein und schau, wo kannst du eine Spannung wahrnehmen, welche Muskeln sind aktiv, welche brauchst du denn tatsächlich nicht zum Stehen, welche sind locker und welche sind vielleicht trotzdem angespannt, obwohl du sie nicht brauchst. Denn das ist auch ein großes Problem, dass wir häufig Muskeln anspannen, gerade im Gesicht. Also der Kiefer ist so ein, so ein Muskelbereich, der viel zu häufig verspannt ist. Und der Kiefer hat wiederum Verbindungen zum Becken, zum Iliosakralgelenk. Das heißt, wenn wir mit dem Kiefer häufig zum Beispiel auch zähneknirschende Leute oder Leute, die eben immer sehr, sehr festen Druck im Kiefer haben, die haben häufig tatsächlich auch Beschwerden im unteren Rücken, im Lendenbereich, weil es da diese Referenzpunkte gibt. Sein Ziel ist es, dass Menschen, die sich nur noch mit Schmerzen oder dann im schlimmsten Fall unter dem Einfluss von Schmerzmitteln bewegen können, dass es verdeutlicht wird, welche minimalen Bewegungsabläufe die Schmerzen reduzieren können. Also wirklich darauf zu achten, wie man millimeterweise Bewegungen anpasst zum Beispiel. Nach Feldenkreis prägen auch Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten unser Tun, wir verrichten unsere täglichen Aufgaben, ohne wirklich innezuhalten und darüber nachzudenken, wie wir es tun und welche anderen Möglichkeiten wir denn zum Beispiel haben. Tatsächlich ist das ja auch was, was in der täglichen oder in einer sehr klassischen Rückenschule auch gelehrt wird, jetzt speziell auf Rücken- und Schulterbereich. Wenn da Leute konkret mit Verspannungen, Schmerzen oder vielleicht sogar Bandscheibenvorfall hinkommen, dann wird der Fokus wirklich darauf gelegt, okay, wie bückst du dich denn eigentlich? Das ist ja das ganz Klassische, ne? bücken wir uns aus der Hüfte heraus, aus dem Rücken heraus oder gehen wir in die Knie, wie belasten wir unseren Körper, welche Hebewirkungen haben wir denn da? Und das sind natürlich auch leider in der Regel Maßnahmen, die erst ergriffen werden, wenn wir schon irgendwie merken, es passt was nicht. Sagen wir mal, du bist gesund, das ist super schön, aber wenn du irgendwann mal merkst, hm, irgendwie tut es da unter weh. Das wird vielleicht immer schlimmer oder das wird zumindest nicht besser. Es wird zu einer Belastung. Dann wirst du irgendwann anfangen, vielleicht erstmal Hausarzt oder Hausärztin aufzusuchen. Dann wirst du weiter verwiesen zu einem entsprechenden Spezialisten. Ja, und irgendwann stellt sich dann raus, okay, du hast dich jetzt jahrelang falsch bewegt und jetzt musst du irgendwie dafür was tun, irgendeinen Rückenkurs besuchen, der dann von den Krankenkassen auch noch bezuschusst wird. Ich sehe da ein bisschen das Problem drin, dass eigentlich ja die Prophylaxe viel mehr gefördert werden sollte als die Bekämpfung der Symptome. Aber das ist ein anderes Thema. Viel wichtiger ist eigentlich, dass wir uns auch, wenn wir vermeintlich gesund sind, schon ein bisschen darüber Gedanken machen. Hey, wie bewegen wir uns? Wir automatisieren eben alle Handlungen, bis wir im Tun tatsächlich einen starren und schematischen und immer gleichen Charakter haben. Ich finde es auch gerade ganz spannend, bei meinen Kindern zu sehen, die eben noch ganz viel ausprobieren. Wie komme ich jetzt an einen gewissen Punkt? Wie schaffe ich das? Also dieses Lernen, dieses Bewegungen erfahren, gerade zum Beispiel ganz, ganz banal beim Krabbeln, beim Laufen, wie auch immer. Wie schaffe ich das? Am Anfang krabbeln ganz viele Kinder erstmal rückwärts oder robben rückwärts. Und es ist dieses Lernen heraus und da entstehen natürlich erstmal Muster. Und je älter wir werden, desto mehr verfestigen sich bestimmte Bewegungsmuster. Okay, ich habe es ja schon angesprochen, er sieht eben auch den Mensch als ganzheitliches System, als Einheit. Und wenn wir uns eben falsch bewegen und dadurch Schmerzen, Stress, Verspannungen oder sonst was haben, dann ist diese Einheit gestört. Um in diese Einheit zurückzukommen, bedarf es zwei Schritten. Ganz einfach, erstmal die Fehler erkennen. Also wirklich innehalten, wahrnehmen, was tut weh, wo bin ich verspannt, wo baut sich Stress auf, warum ist es vielleicht so. Und dann im zweiten Schritt zu sagen, okay, wie kann ich Bewegungen auf neue und bewusstere Art und Weise ausführen, um mir ein Wohlbefinden zu erzeugen. Bewusst erleben, das heißt eben, dass du ein Bewusstsein für dich selbst entwickelst, dich selbst wahrnimmst und erlebst. Das kann zum Beispiel auch mit Achtsamkeitstraining anfangen. Und Feldenkreis sieht das schon als die höchstmögliche Stufe von menschlicher Entwicklung, denn darin zeigt sich das harmonische Zusammenspiel von Körper und Geist. Nur da, wo wir eben uns selbst wahrnehmen können, Körper als Einheit mit einem Rückbezug auf den Geist. Wie gesagt, weil auch wenn wir körperlich irgendwo verspannt sind, schlägt sich das ja auch ganz häufig auf die Psyche nieder, dass wir dann eben gestresst sind, dass wir auch andere Probleme haben, die dann vom Geist wieder auf den Körper zurückwirken. Wir haben ein Problem, irgendwas belastet uns mental und dann haben wir Zahnschmerzen als Beispiel. Mit dieser Bewusstheit können Fähigkeiten Erweitert und entwickelt werden, ohne dass wir versuchen, allein mit Kraft, also mit einer wirklichen Anstrengung diese verschiedenen Bewegungen auszugleichen oder uns neue anzueignen, sondern es ist was, was alle machen können, egal ob übergewichtig, egal in, welcher Lebens, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, es sind so kleine Bewegungen die können theoretisch alle machen. Hinzu kommt noch, durch eine gedankliche Konzentration kann man sogar angenommene Grenzen überschreiten. Also das ist auch was, was im Yoga, zumindest im Kundalini-Yoga praktiziert wird, dass du dir Übungen wirklich erstmal vorstellst, dass du die im Geiste machst, ohne dich wirklich körperlich zu betätigen, denn allein schon die Vorstellung von der Übung erzeugt einen Effekt. Der ist zwar geringer als bei der tatsächlichen Übung, aber dadurch, dass es bei Feldenkreis sowieso um ganz winzig kleine Bewegungen geht und wenn du wirklich so starr und unbeweglich bist, dass du selbst das nicht hinkriegst, dann arbeitet man beim Feldenkreis erstmal mit der Vorstellung, also mit der gedanklichen Konzentration, wie diese Bewegung dann auszuführen ist und wie es anfühlen könnte. Und damit kann man tatsächlich solche Blockaden überwinden, damit kann man eine Bewegung wieder hervorrufen nach ein paar Mal üben, die vorher irgendwie undenkbar schien. Okay, dann noch zur konkreten Vorgehensweise. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Die eine ist die sogenannte Bewusstheit durch Bewegung und die wird zumeist in sogenannten Gruppenstunden angeboten. Also das heißt, wenn du jetzt bei der VHS irgendwo mal einen Feldenkreiskurs besuchst, dann wird verbal, also mit Worten angeleitet, besteht dann hauptsächlich aus sanften und sehr erforschenden Bewegungssequenzen, um spezifische Funktionen, die so im menschlichen Körper ablaufen, aufgebaut sind, zum Beispiel das Greifen, das Bücken, das Gehen, ne? also, also diese alltäglichen Dinge. Und es geht genau darum, eine neue Wahrnehmung von diesen vielen Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, also wirklich zu checken, okay, was mache ich da eigentlich und wie mache ich es? Diese Übungen werden dann eben im Stehen, Sitzen oder auch im Liegen ausgeführt. Das zweite, das zweite Verfahren ist eine funktionale Integration. Das heißt, es ist dann meistens eine Einzelbehandlung, und da wird dich ganz, ganz stark damit auseinandergesetzt, wie du dich eben selbst wahrnimmst. Und gleichzeitig die Bewegungen, die du machst, werden mit ganz sanften Berührungen durch einen Feldenkreislehrer oder eine Feldenkreislehrerin begleitet. In dieser Berührung besteht die Funktion, zu kommunizieren und nicht wirklich zu korrigieren. Das ist ja auch was, was manchmal den anderen. Traditionen gemacht wird, dass du dann zurechtgerückt wirst und das ist gar nicht so sehr der Sinn der Sache, sondern allein schon, wenn du die Hand irgendwo hinlegst, kannst du damit eine Konzentration erzeugen, einen Fluss von Aufmerksamkeit, von Energie und mit dem Auflegen von Händen oder mit, dem, mit der Berührung an bestimmten Punkten kannst du dann Bewegungen einleiten oder führen, ohne sie zu korrigieren und gleichzeitig wird damit natürlich auch die Eigenwahrnehmung gefördert. Die Leute, die das dann eben in diesen Einzelstunden praktizieren, haben vielleicht sogar auch schon tatsächlich ein konkretes Problem, wie er selbst zum Beispiel, ne, dass er nicht mehr richtig gehen kann und da wird dann sowas auch ganz speziell behandelt. Also wenn du wirklich was hast, wo du sagst, oh, da habe ich schon so lange Probleme mit, dann bietet sich vielleicht so eine Gruppenstunde gar nicht so sehr an, vielleicht als Einstieg. Aber dann empfiehlt es wenn du einen Zugang zu der Methode hast, wirklich in einer Einzelstunde zu einem Lehrer oder einer Lehrerin zu gehen und das ganz intensiv zu behandeln. Es ist wie bei allen anderen Sachen auch. In dieser einzelnen Kommunikation kann einfach viel mehr passieren. Und gerade wenn du ein konkretes Problem hast, findet es in solchen Gruppenstunden oft keinen Platz. Genau, die Bewegungen sind wie gesagt ganz minimal. Und es geht um die Konzentration auf den Körper, um das Ausruhen auch tatsächlich und um die Beobachtung. Das, was zum Beispiel auch bei der progressiven Muskelentspannung ganz wichtig ist. Das Nachspüren und das Vergleichen, wie geht es mir vor einer Bewegung, wie geht es mir danach. Dieses Nachspüren ist auch im Yoga etwas, was ein bisschen schon in den meditativen Aspekt mit reinfließt. Also hier gibt es auch schöne Parallelen, denn dadurch schärfen wir einfach unsere eigene Wahrnehmung und die Achtsamkeit unserem Körper gegenüber. Wo kann Feldenkreis jetzt konkret angewendet werden? Wie gesagt, der größte Bereich ist tatsächlich die Schmerztherapie. Ich habe jetzt leider keine Zahlen dazu, deswegen sage ich eigentlich. Aber das, wo man es immer so mitbekommt und so wie es auch beworben wird, ist die Schmerztherapie das große Hauptwerk, sage ich mal. Gleichzeitig geht es eben auch um eine Gesundheitsvorsorge. Dann gibt es die Arbeit mit Behinderten, um denen eben wieder mehr Bewegungsspielräume zu ermöglichen die Rehabilitation nach Unfällen, Knochenbrüchen oder auch nach neurologischen Erkrankungen und tatsächlich eben auch zum Stressmanagement bzw. zum körperlichen Entspannen, um ganz konkret über Bewegung die verspannten Muskeln zu lösen und dadurch ein Wohlgefühl und eine Lockerung zu erzeugen. Es gibt allerdings natürlich auch Grenzen in der Methode. Also es ist kein Heilmittel, Sie kann tatsächlich bei vielen Problemstellungen Hilfe darstellen, aber es kommt halt auch ein bisschen darauf an, was man unter Helfen versteht. Also es ist zum Beispiel so eine Feldenkreismethode, wird dir kein gebrochenes Bein heilen, aber bei der Wiedergewinnung der Beweglichkeit helfen. Gleichzeitig kannst du zum Beispiel besser schon während der Bruch aushalt lernen, besser mit Krücken zu gehen. Oder du kannst dich auch schon gezielt darauf vorbereiten, denn auch, oder wenn du dir das Sprunggelenk gezerrt hast oder sowas und humpelst. Gerade das Humpeln ist was, was uns ganz oft in anderen Bereichen des Körpers dann Schmerzen bereitet oder wo es dann zu Fehlstellungen kommt, je nachdem wie lange es dauert, dass sowas aushalt. Aber wenn du jetzt sechs Wochen lang deine Gangart anpassen musst, um weniger Schmerz zu empfinden, dann sind es sechs sehr lange Wochen, in denen sich dein Körper teilweise schon umstellt. Und auch wenn dann der Schmerz vorbei ist, hast du dann trotzdem noch eine Gangart, die eigentlich falsch ist, noch immer auf diese Einschränkung ausgerichtet ist. Und da kann Feldenkreis eben schon während der Therapie auch helfen, dass sich sowas gar nicht erst entwickelt oder wenn dann eben auch danach schnell wieder abgebaut wird. Und als weitere Grenze, was ich eigentlich immer anspreche, Gerade wenn du merkst, dass du auf einem sehr, sehr, sehr tiefen Level gestresst bist, schon Depressionen hast oder Verspannungen so hart sind, dass auch andere Techniken dir nicht mehr weiterhelfen. Du kannst es gerne mit Feldenkreis probieren, aber für manche Beschwerden brauchst du tatsächlich die Hilfe von außen. Entweder Chiropraktiker oder ähm, Therapeuten, Therapeutinnen, die speziell für sowas ausgebildet sind. Es kommt immer darauf an, wie stark sich etwas schon verfestigt hat und wie schwerwiegend die Erkrankung oder die Beeinträchtigung ist. Feldenkreis versucht tatsächlich alle Menschen abzuholen, wie gesagt, allein auch durch diese Konzentration und die gedankliche Vorstellung. Aber bei vielen fruchtet auch das nicht so gut, beziehungsweise es ist noch so ein Hemmnis da und die Hemmnis allein kann dann schon dafür sorgen, dass es nicht funktioniert. Also man muss wirklich sich voll und ganz darauf einlassen, was glaube ich bei den meisten eher das größere Problem ist. Ich lade dich auf jeden Fall ein, das mal auszuprobieren, wenn du eben jemand bist. Du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Bewegung, das Autogenotraining ist ja vielleicht zu langweilig, weil man nur auf dem Boden rumliegt. Dann ist Feldenkreis eigentlich was sehr Schönes, weil es eben noch mal ganz arg in diese Selbstwahrnehmung und diese Bewegung reingeht und du wirst anfangen, das war bei mir dann so, bei vielen Handlungen im Alltag dich zu fragen, hey, was mache ich hier eigentlich und das ist total spannend, also ich fand das einen ganz spannenden Prozess, gerade in den ersten Wochen. Und damit bin ich für heute am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst, danke fürs Zuhören. Nächste Woche möchte ich dann auf das Thema Massage eingehen, sowohl Fremd- als auch Selbstmassage. Und auch das ist ganz spannend, weil es in vielen Traditionen vorkommt. Also auch hier werde ich wieder was aus dem Yoga einfließen lassen können, aber auch aus, aus der ganz schulmedizinisch westlichen Tradition. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.